0: Bienvenidos al podcast de agosto del 2018 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente, gracias Agradecemos a Rodrigo Adalmejeria, terapeuta respiratorio certificado de la unidad de paciente crítico, pediatría de la Universidad Católica de Chile. Y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali en Colombia y profesora del laboratorio del programa de terapia respiratoria de St. Philips College en San Antonio, Texas. Este es el resumen de este mes. La elección del editor de este mes es un análisis secundario del retraso del pinzamiento del cordón del protocolo que evalúa la relación del pH y la PACO2 con los resultados adversos. Brown y sus colegas evaluaron el grado de hipercapnia permisiva en 147 neonatos. No encontraron eventos adversos relacionados con la hipocapnia. Sin embargo, la hipercapnia se asoció con la muerte y la hemorragia intraventricular grave. Los autores concluyen que la hipercapnia moderada aumenta el riesgo de lesión neurológica sin proporcionar beneficio pulmonar. En una editorial acompañante, Wells cuestiona la idea de que la hipercapnia permisiva es un medio seguro y efectivo para minimizar la displasia broncopulmonar. Wells sugiere que los esfuerzos para lograr un estado fisiológico normal, normocarbia, siguen siendo un aspecto esencial de la atención para los recién nacidos prematuros y que a pesar de su popularidad se debe evitar la hipercapnia permisiva. La contusión, pulmonar, la contusión pulmonar es ampliamente aceptada como la etiología más común de la hipoxemia posterior a un traumatismo torácico y tiene un efecto mucho mayor que la alteración mecánica de la pared torácica. Los cirujanos de trauma de la Universidad de Missouri evaluaron el impacto de la contusión pulmonar sobre la duración de la ventilación, la incidencia de neumonía y la mortalidad. Al comparar a los sujetos con una gravedad de la lesión pulmonar, no encontraron ningún impacto de la contusión pulmonar Robinson comenta que los cambios en la atención del trauma, incluida la cirugía de control de daños, la restricción de líquidos y la ventilación con protección pulmonar, parecen mitigar la contribución de la contusión pulmonar a los resultados negativos. Este hallazgo sugiere que durante los años previos, los altos volúmenes tidales y la reanimación con líquidos agresivos con cristaloides agravaron la lesión pulmonar y que la morbilidad por contusión pulmonar puede haber sido de origen iatrogénico. César y colaboradores evaluaron el impacto de la insuflación mecánica exuflación, en el patrón de respiración en sujetos estables con distrofia muscular de Duchenne. Evaluaron a 20 sujetos con Duchenne utilizando platismografía optoelectrónica después de cinco ciclos de insuflación mecánica e exuflación y en estos sujetos estables sin infección activa informaron una reducción en la frecuencia respiratoria y un índice de respiración superficial breve. Esto puede explicarse fácilmente por hiper hiperventilación asociada con la insuflación mecánica e exuflación. Sin embargo, los autores informaron cambios en las propiedades de la pared torácica Bendit opina que, si bien estos cambios son cambios a corto, a corto plazo, la atención de los pacientes con distrofia de Uchen requiere un enfoque que mejore la función de la tos y el mantenimiento de las propiedades mecánicas del pulmón y la pared torácica. Señala que un trabajo adicional para separar el impacto de la insulación mecánica, exuflación en la mecánica de la pared pulmonar y torácica mediante la manometría esofágica podría proporcionar respuestas a las preguntas planteadas en este ensayo. El uso de presión respiratoria positiva para aliviar el atrapamiento de aire y mejorar la, to la, la tolerancia al ejercicio en la EPOC se han demostrado en anteriores estudios. Finn Fasak y sus colegas describen el diseño de un PEP cónico dispositivo que puede colocarse directamente sobre una mascarilla para este fin. Ellos probaron que una PEP cónica de un centímetro en longitud con un tamaño de orificio de 6 o 7 milímetros en un grupo de voluntarios normales. Este diseño resultó en una PEP efectiva durante el ejercicio en estos sujetos sin efectos adversos. La utilidad de este dispositivo en los pacientes con el poc aún no se ha dilucidado. Vilosny y colaboradores describen la utilidad de medir la capacidad inspiratoria en sujetos con fibrosis quística. En un grupo de casi 100 sujetos con fibrosis quística, compararon el porcentaje de capacidad inspiratoria predicho con el FB1, volúmenes pulmonares y hospitalizaciones. Encontraron que la capacidad inspiratoria cayó junto con el FB1 y, y que una caída del 1% de la capacidad inspiratoria predijo por debajo del 40%, predicho por debajo del 40%, se asoció con una mayor hospitalización y días del hospital. Los autores sugieren que la capacidad inspiratoria puede revelar empeoramiento silencioso de la función pulmonar que puede explicar la disnea lo que lleva a un aumento de la hospitalización 10 años. Seng y sus colegas, por otro lado, informan sobre la relación del oxígeno venoso mixto desde el punto de vista de saturación, el sbo 2 a la oxigenación cerebral regional, que es el RSCO2, en 65 sujetos durante el injerto de bypass de la arteria coronaria. En la saturación venosa se obtiene de un catéter pulmonar arterial, mientras que la, la oxigenación cerebral regional refleja la saturación de oxígeno en una pequeña región de los lóbulos frontales monitoreados por espectroscopia de infrarrojo cercano. Ellos compararon valores en cinco puntos de tiempo a través del cuidado continuo, una correlación positiva entre los dos métodos durante la derivación de la arteria coronaria sin bomba y injerto, y una correlación positiva en la tendencia de variación entre los dos métodos. Si la oxigenación cerebral regional puede reemplazar la saturación venosa, no se puede determinar a partir de esta investigación. La distancia de la caminata de seis minutos se usa a menudo para evaluar capacidad y resistencia en pacientes con enfermedad cardiorrespiratoria. Holland y colaboradores evaluaron la caminata de seis minutos, saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca en 70 adultos con fibrosis pulmonar idiopática. Evaluaron los parámetros siguientes en un periodo de intervención. Seis meses después informan que usando la caminata de seis minutos redujo significativamente la proporción de sujetos clasificados para tener una respuesta clínicamente significativa a la rehabilitación en comparación con el uso de los primeros seis minutos. Concluyen que la caminata de seis minutos es una medida reproducible de la capacidad de ejercicio en sujetos con fibrosis pulmonar idiopática, pero que puede evaluar el cambio en la caminata de seis minutos después de una intervención y puede requerir hasta dos pruebas. Por otro lado, Murita y otros evaluaron la recuperación de la frecuencia cardíaca luego de una prueba de caminata de seis minutos en sujetos con EPOC. En 145 sujetos demostraron que se retrasó la recuperación de la frecuencia cardíaca a un minuto y se asoció con caminatas de 6 minutos más cortos, más estilo de vida sedentario y peor puntaje de disnea. Los autores sugieren que la simplicidad de medir la recuperación de la frecuencia cardíaca puede ser una ventaja en la evaluación de resultados en pacientes con época. La traqueotomía se ha convertido en un procedimiento más común en pacientes ventilados que se realiza temprano para facilitar la interrupción del ventilador. Ofnat y compañeros de trabajo realizaron un análisis retrospectivo de la morbilidad y mortalidad de la traqueostomía en un grupo de sujetos, principalmente ancianos. Ellos demostraron que la traqueostomía quirúrgica tardía, que es la de mayor de 15 días, no estaba asociada con un aumento en las tasas de morbilidad o mortalidad a los 30 días. Condiciones comórbidas y la edad del sujeto tuvo un mayor impacto en la tasa de mortalidad de 30 días que el tiempo de la trequestomía. Plotnikov y colaboradores evaluaron el impacto del oxígeno entregado por cánula nasal de alto flujo en 16 sujetos normales. Utilizaron la tomografía de impedancia eléctrica para evaluar los cambios en los volúmenes pulmonares en diferentes flujos en posición supina y semisentada. Informan que la posición de semisentado y el uso de la cánula nasal de alto flujo incrementó los volúmenes pulmonares expiratorios, finalmente, globalmente. Estos cambios fueron acompañados por una disminución significativa en la frecuencia respiratoria. Es probable que haya cambios en la frecuencia respiratoria debido al lavado de espacio muerto y no con los cambios en volúmenes pulmonares expiratorios. El ajuste de la máscara es importante para el éxito de la ventilación no invasiva al minimizar la fuga y mejorar comodidad y prevención de la ruptura de la piel. Shikama y colegas describen el uso de máscara personalizada 3D que se ajusta a estos factores en sujetos normales. Comparado con otra máscara, el dispositivo de ajuste personalizado 3D resultó en una presencia reducida de eritema. E intensidad de enrojecimiento, malestar y presión por el contacto. Estos hallazgos fueron particularmente evidentes en la frente, el puente de la nariz y las mejillas. Las fugas también se redujeron. Los autores sugieren que las soluciones 3D pueden ayudar a reducir la ventilación no invasiva relacionada con la máscara o con la lesión por presión e incomodidad. Vargas y sus colegas describieron el rendimiento de los dispositivos CPAP en un estudio. Evaluaron. Ocho dispositivos en un modelo de pulmón conectado a través de una máscara estándar orofacial. La respiración neocápnica simulada y taquipnea en diferentes entradas de flujo de oxígeno. Las principales medidas de resultado fueron el mantenimiento de la presión de la vía aérea y flujo total. Demostraron variaciones significativas en el rendimiento del dispositivo. La mayor producción de flujo se asoció con el mantenimiento de CPAP. La importancia de estos hallazgos en pacientes aún no se ha determinado. Morita y otros evaluaron la prueba óptima sentado a pie en sujetos con EPOC. La principal diferencia en los protocolos es la duración y el número de repeticiones. En 23 sujetos con EPOC encontraron que el minuto de eh, óptimo sentado a pie dio lugar a mayores demandas hemodinámicas y se correlacionó mejor con resultados clínicos. Notaron que a pesar de las mayor demandas de hemodinamia de esta prueba en un minuto, o un buen nivel de acuerdo entre los tres protoc protocolos. Las tres pruebas fueron capaces de discriminar sujetos con baja y capacidad de ejercicio preservada. El entrenamiento de resistencia se ha convertido en un método popular de ejercicio en el POC. Esto se puede lograr con resistencia elástica o entrenamiento tradicional con pesas. Vanderlei y compañeros de trabajo compararon el impacto de diferentes métodos de entrenamiento de resistencia en la modulación autonómica cardíaca al ejercicio posterior a la recuperación en sujetos con EPOC. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se usó para evaluar modulación autonómica. El tiempo de recuperación después del ejercicio fue similar para todos los métodos de entrenamiento de resistencia. Con la falta de diferencias, los autores sugieren que el uso de bandas elásticas debe ser utilizado debido a los menores costos y sencillez. Una revisión del invitado de la Universidad de California en San Francisco de un grupo bien conocido con su experiencia en SDRa. Eh, contra y colaboradores miran de cerca el impacto de los criterios de inclusión y e exclusión de los estudios de SRA en el informe tasas de mortalidad. Señalan que el SRA tiene una tasa de mortalidad mucho más alta en estudios observacionales comparados con ensayos aleatorios controlados. Una gran cantidad de potencial... Eh, los factores pueden explicar estas diferencias, incluida la heterogeneidad de la enfermedad, las comorbilidades, el compromiso del sujeto a la atención y el cumplimiento de los protocolos de protección pulmonar. La selección del paciente y el momento de la inscripción también pueden afectar la mortalidad. Esta reseña destaca el impacto de los factores relacionados con el ensayo y el ensayo influyen en las tasas de mortalidad